0: Og nu er den anden radio klar med et nyt program om Sønderjyllands historie. Velkommen til Rømø. Velkommen til Sønderjylland, og velkommen til det andet program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Jeg hedder Jørgen Johansen, og sammen med Fins Lundstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog. Programmerne er støttet af Alvingfonden, Tusbysfond og Veluxfonden. Vi står sådan omtrent midt på Rødemø Og vi står ved kommandørgården Og det er jo i hvert fald en gård Som fortæller en historie om den velstand Der også har været til stede på Rødemø i Afgjort
1: og det, der er så mærkeligt at, at tænke på, er jo, at det er en, en velstand, der i ikke ringe grad var baseret på valfangst. Det er en, det er en helt særlig historie, ikke Så en, en kommandør, man tror, når der må have boet et eller anden officiel, en kommandørgård, det var en gård, som ejedes af en, en skipper på et øh, valfangerskib.
0: Ja, og det var valfangerskibet, der
1: kom fra, ja, fra
0: Holland, øh, fra Hamburg. Ja. Og, og det var så i det hele taget jo et af de steder, hvor dansk sømandskunde ja. øh, allierede sig med det store udland. Ja,
1: hollandske og tyske øh, skibe, dansk skiber, valgfangst ved Grønland. Øh, og og øh, på et tidspunkt, da det kulminerer i 1700-tallet, der er der faktisk i hvert fald 50 valgskibere på mø. Øh, og, og det er jo noget, som øen i, i nogen grad ikke mindst turismæssigt, prøver på at holde fast ved. Den store går her er fra 1748, og når det altid er den, folk nu tager op og ser, så skyldes det jo AP Møller og hustru Chastine af Møllers fond for alle formål, der jo har betydet utrolig meget for hele Sønderjyllands udseende, Sønderjylland og Sydslesvig. Der har AP Møller givet millioner og Hovedrestaureringen af kommandørgården her, vi er jo uden for sæsonen, så der er lukket. Sæsonen starter først til maj. Men øh, alligevel kan man godt se udefra, at den er velholdt. Og hvis man kom der derind, så kunne man netop se, at der er jo hollandske kakler og stukloft og alt det der, som, som netop var i den kulturprægning.
0: Og så er der meget tydelige minder om øh, valgfangsten også, fordi der opbevares valgbarter. Ja, 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 ja. ja. Og her hvor vi står, så får man også et indtryk af, hvordan vadehavsbyggeriet har set ud. Ikke? Fordi vi står og kigger over på sådan en lille nærmest græsforhøjning.
1: Ja, ja. Op, hvor... på, op på vaften. Så man ligger lige de der halvanden meter højere, hvis vandet kommer. Og halvanden meter kan det, kan det hurtigt komme over. Ikke? Det er jo meget fladt. Vi er jo kørt over en øh, 9 kilometer lang dæmning for at komme ud til Rømø en dæmning der blev bygget efter krigen. Der bor omkring 800 mennesker på Rødmø. Men under krigen var der så også 1600 tysker. Det var en ø, hvor den tyske værnemagt var kraftigt til stede. For det ligger jo strategisk herude i havet. Ikke sandt? Men det er igen klassisk vadehavsbyggeri. Vi står jo også midt i Danmarks største nationalpark. Nationalpark Vadehavet. Og det er jo unesco kulturarv og alt muligt. Vadehavet strækker sig op fra Blåvandshug, noget nord for os, og så ned til Den Heldre i Holland. 500 kilometer. Der ligger dette fantastiske landskab. Et
0: fantastisk landskab og jo igennem århundreder også et meget udsat landskab for en del af Rømø-historien, det er så også historien om de store mandedrukninger, det er hvor det. i tusindvis af mennesker ja, ja. er omkommet ved stormflod.
1: Ja, det er jo ikke bare mennesker, der er jo også, det er jo også øer, ø- ø- der er forsvundet. Mm-hmm. Simpelthen, altså, landskabet har jo forandret sig ø- blivende ved nogle af de store stormflod. Al- der er bare en ø eller flere, der er forsvundet, ikke sandt? du har jo stadigvæk savnet om Rungholdt. den den forsvundne by, der ligger dernede, og på stille aftener kan man faktisk godt høre klokken i kirken i Rungholdt. Så, så, så det, det er meget specielt. Men hvis man studerer kortene, så kan man, der kan man især se, hvor dramatisk det har været, ikke sant? Og kortet i dag, og kortet for nogle hundrede år siden, det er forskelligt.
0: Og det er så også på en måde en, ja, en historie, der kan lede tankerne hen i retning af nogle af de øh, områder, stillehavsområder for eksempel i dag, der er truet af vandstand. Ja, afgjort. Af
1: afgjort. Øh, her har man hele tiden haft den trussel inde på livet. Øh, at det kommer, man ved ikke, hvornår pludselig er den, der er ikke sandt. Øh, men her er vi selvfølgelig sted, hvor diebygeriet er, er meget flot øh, gennemført efterhånden. Men samtidig livsnødvendigt.
0: Ja, for en af de store såkaldte
1: mandedrukninger, den kan jo
0: så dateres til øh, netop 1634 det år, som vi også blev mindet om i Ribe, da vi stod ved stormflodssøjlen der. Og det har jo så været netop langs hele vadehavsstrækningen af stormfloden. har været en konstant trussel, og en st- stadig øh, påminder om en rejsel som, som for eksempel den øh, flamske maler Hieronymus Bosch har skildret i nogle af sine malerier. Han har nogle af sine fantastisk visionære malerier, hvor han skildrer havbunden liv, eller retter manglen på liv, hvor man ser de døde flyde rundt, og alle mulige dæmoner er på spil og uhyggelige havdyr. Det er sådan virkelig et sceneri, der appellerer til en maler som Jævn i mm. Og han tolker så den rejsel, som jo må have været en del af tilværelsen, okay. når det blæste op, og stormfloden truede okay. øh, på de her kanter. Nu er det her så kommandørgården. Men måske skal vi i virkeligheden også øh, køre lidt videre og besøge øh, kirken, hvor en række af kommandørerne har fået deres... Øh,
1: Det gør. Gravsten. Det gør vi.
0: Vi er kommet fra toftum og kommandørgården i toftum til kirkegården her ved kirkeby kirke, og vi står med en række gravsten foran os. De står op af den hvide kirkegårdsmur. Og man kan se, at mange af dem, der har der stenstående her, de har netop baggrund i Toftum. Og ja, vi står og kigger på en ret usædvanlig gravsten. Ja, den, den, er,
1: den er ret fantastisk, altså. Det, det er den ærlige og velagtede mand, salig Niels Pedersen fra Toftum. Han døde den 29. august 1771 i hans alders 78. 20. år. Men der hviler også hans kære hustru, den ærlige og gudfrygtige matrone, salig Maren, Nilskone, Og hun døde i 1764, så han blev altså enke mand. Men det der er det specielt, var, at der står så her, at de, hun skænkede ham øh, 12 børn, seks sønner og seks døtre. Og så nede for neden, der, har man så, der har man simpelthen ægteparet. De står der med hinanden i hånden, og så er der 12 børn, og nedenunder står der så, se, her er vi og de børn, som Herren har givet os. Det, 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 det er slet ikke til at stå for.
0: Der er nogle meget fine, små børn, der står på ræd og række ja, der. Det er de er artige, garanteret. Ægte, ægte par.
1: De er artige alle 12.
0: Men det er jo så altså, ja, en af de mænd, der har været med til også at skaffe velstand til... Rømø på et tidspunkt her i 1600- og 1700-tallet, ja, hvor det. velfangsten måske var på sit højeste. Fordi kommandørerne, i det hele taget søfolkene her fra Rømø, de har virkelig spillet en stor rolle.
1: Det har de i hvert fald, og det viser jo også velstand. Vi snakkede her om, om gravsten, der er to meter høje, ikke sandt? og så har man så fået den gode idé på et tidspunkt at samle dem sammen og se der er nogen 30 her langs med kirkemuren er de sat op som et, et enestående minde kan man sige ikke bare om de konkrete personer men også om der i 1700-tallet hvor, hvor velstanden er stor det er også der hvor, hvor kirken bliver yderligere udvidet der står 1737 over på et af flere tværskibe som man bygger på kirken i, i 1700-tallet det kan være svært at forstå i dag men den øh, valgfangst øh, gav virkelig velstand til rømø.
0: Jeg er fra kommandørens gravsten, at vi er kommet ind i selve kirken her i yeah. Kirkeby. Og det, der jo i hvert fald umiddelbart slår en, det er, at vi er et sted, hvor kongebesøg
1: spiller en rolle. Det må man sige. Samtidig får vi altså noget spændende omkring selve øens placering, også belyst ved de flotte plader. Her hænger altså en, en dobbelt mindeplade, kan man sige, med den klassiske overskrift, Soli Deo Gloria, så får den rette vedkommende alt den ære, han skal have. Og så står der så, at det er til taknemmelig erindring om Danmarks ejegode konge hans majestæt Frederik 6. og hans kongelige højhed, prins Frederik Karl Christians, allerhøjst sammes ophold på Rødmø den 29. juni 1832. Der var de altså herovre, på det er jo så på et tidspunkt, hvor Frederik VI er i gang med rådgivende stænderforsamlinger osv. Og, og bevæger sig rundt i fæderlandet. Og så kommer vi tættere på, på vores egen tid, for nedenunder står der så på samme store mindeplade, efter vis genforening med Danmark i 1920. Havde Rødmyg den ære den 26. maj 1821 nej 1921, undskyld selvfølgelig, at modtage besøg af vort kongepar, hans majestæt, kong Christian X. og hendes majestæt, dronning Alexandrine, velsigne kongen og hans hus. Så mere royalt smukt kan det jo ikke være. Og over på den anden væg her, der har vi så også en plade, og den fortæller i høj grad også om historien. Fordi Hans majestæt, kong Frederik den 9., og hendes majestæt, dronning Ingrid, besøgte Rømø den 23. august 1949, efter at øen ved dæmningens fuldførelse var blevet forbundet med fastlandet. Og så igen Gud velsigne kongen og hans hus. Altså, det er jo naturligvis fuldstændig afgørende, at i 48-49 hører Rømø op med at være en ø, man skal sejle over til. Der kommer den der 9 km lange dæmning, som vi så er kørt over i dag. Den bliver så øvet i 60'erne. Der bliver den gjort betydelig bredere. Der bliver, jeg tror, at den var oprindelig 6 meter, nu er den vist nok 11. Så der bliver lagt en ordentlig mundfuld til, så bilerne ubesværet også kan passere hinanden. Men selvfølgelig bygningen af dæmningen har været kolossalt afgørende for, for Røgmø. Ja, det er jo simpelthen Røgmøs.
0: Storebælts bro, der ja, er blevet det på det. det kan man sige. Og så er det jo i øvrigt et fantastisk kirkerum, vi befinder os i. Og et kirkerum, som i den grad også fortæller en historie om
1: søfart. Ja. Der er i hvert fald skibe. I massevis. Der er skibe og der er anker, der hænger anker ned fra, fra loftet med initialer på kirkebænkene som jo også altså er bænke, man går ind af, lukker lågen op og går ind. Der står der jo familienavne på, masser af steder. Det er jo så deres faste bænk. Så, så der er lang og solid tradition her. I et meget lavloftet rum, der så har som en meget sød et brud med alt det der gamle, nu, nu vi, vi er her, og vi har snakket med præsten, der lige er nyindsat. Og hun er allerede fuld gang, kan man se, fordi der hænger påskelam, som børnehaven har lavet ned fra loftet, så det er øh, nutid, der bryder ind i, i et rum, der ellers er meget gammelt. 1700-tallet. Også Og det er fra 1700-tallet det er sandt. Ja. Der skal Rømø have en ordentlig kirke, fordi man er så øh, velstående efterhånden med ikke mindst valindustrien. Og påskelammene hænger med, ja, med et
0: par let falmede Dannebros flaggrunde altså, som baggrund.
1: Ja som selvfølgelig også har været brugt til til et eller andet. Men det det er et meget specielt rum, fordi det jo er så lavloftet. Hvis man er vant til til, velvinger i kirker, og det kan man jo sagtens være, her går du altså ind i et lavloftet rum med nogle gevaldige flotte og smukke bjælker, der der bærer det hele. Og det her med til at give, synes jeg, et meget, meget intimt præg.
0: Ja, intimt og altså næsten jo en understrejning af ordene over døren. Her hviler sjælen trygt i ro.
1: Ja, simpelthen.
0: Men ja, Kirkeby og kirken i Kirkeby, det er jo så et sted på Røvø, hvor, ja, hvor mange veje også krydser hinanden ud over valgfanger eller kommandør gravstenene, som stod op af kirkemuren. Så er der også krigergrav på ja. øen. og selvfølgelig en række nyere gravsten.
1: Ja. Og vi går ud til en af dem. Ja. Når du sagde inde i i kirken, Jørgen, at, at der også var en nyere gravsten, så var det fordi, øh, vi havde aftalt, at jeg ville gerne herud til den gravsten her. Øh, for det er forfatteren Peter Seberg, der ligger her. Han dør i 1999. Øh, han har en meget lys sten, og desværre er den sværere og sværere at læse. Så selvom det kun er egentlig få år siden, så skal man gøre sig umage, men jeg har jo været her før, så jeg kan stadigvæk gendanne mig, hvad det er, der egentlig står. Æ, så siger folk, at Peter Sibberg han var ikke fra Rømø. Det var han heller ikke. Peter Sibberg var født over på Haderslevkanten i 1925, og var jo så ikke mindst museumsmand i Viborg i mange år og forfatter, og boede til sidst sammen med sin kone Katrine Using over på Krogerup og på Sjælland. Men Rømø var der altid. Han holdt kolossalt meget af Rømø, og som som ung, faktisk helt ung, køber han sammen med nogle kammerater et gammelt hus her på Rømø. Og efterhånden som de andre forsvandt, så stod Peter til sidst som alene ejer. Og det var et hus, han holdt utrolig meget af. Jeg arbejdede hos ham i et par år, i 60'erne, da han var museumsinspektør, og jeg var militærnægter. Og et af mine livs store oplevelser var, en af vores udfugter til Rømøen. Fordi det var jo så også der, 60'erne modernisme osv. Det var simpelthen et hus, der var tapetiseret med bøger fra forlaget Arena. Det <laughs> var og Peter også sammen med Herman, der var forligger på Arena. Og Sebær var en enestående skikkelse. Den største kulturpolitiske begavelse, jeg har ved det nærheden af. Han kunne overbevise jeg ved ikke hvad af folk og noget af det mest absurde, han lavede, men det var typisk Seberg, det var jo, da en gang, da han var forfatterforeningens formand, opfordrede han forsamlingen til at stemme imod et forslag, han selv havde fremsat, for han havde i mellemtiden fået en bedre idé. Og det var typisk Seber. han fik jo altså idéer på løbende bånd. Og samtidig har han så denne person, en af dem, der sådan som man siger med en kliché, han var altid i centrum, hvis han kom ind i et lokale. Og samtidig var han i virkeligheden et meget sky og uhyre sammensat menneske. Og derfor skal man nok have kendt ham, for ikke at synes, at det er en meget mærkelig tekst, han har sat på sin gravsten. Der står, jeg ønsker vel blot at være en af dem, der kommer ud af skovbrynet, og bag markerne ser byen og fjorden, og hører stemmer tale. <laughs> Det, det står der, ja, ja. Og, og et eller andet sted er det alligevel en rigtig tekst jeg tænkte på, at nu da vi skulle have ned så sagde jeg kiggede i nogle af hans bøger og, og, og så slog det mig han elskede jo den korte form øh, men han havde sans for de helt små ting øh, og i den tekstsamling, må man nærmest kalde den der hedder halvdelen af natten som han udgav i 97 der er der en lille bitte tekst som jeg godt vil læse, mens vi står her ved Petersten. Det hedder ørnsvist. Den kom farende om forbi et stoleben, men blev fanget af guldfejningens lille stribestøv. Den lå på ryggen og sprællede, men blev heldigt nok væltet om på benene og får så ud af skidstriben hen mod et andet stoleben, hvor den blev inddraget i en samlende fejebevægelse, der skabte en stor støv, peberkorn, fine urteblade og en enkelt stump sølvpapir, som var svær at få fejlet med. Inde i bunken spredte Ørnsvisten for at komme ud, men rigtig fri blev den først, da opfejningen i fejebakken skabte åbenhed i bunken. Den for afsted, den redde livet inde under håndvasken. Det er noget, en ørnsvist skal kunne klare flere gange om dagen. Det var en hilsen til Peter.
0: Og hvis vi så bryder hans her, ja. så er han jo omgivet af en række meget karakteristiske gravsten. Er, det lige over, er der lige skråt over for hans grav, der er der begravet en ukendt sømand.
1: Fra 1944.
0: Ja. Og, og hvis man kigger lidt længere øh, over imod øh, ja, kirkegårdsmuren igen, øh, så står der en række ensartede ja. gravsten på stribe. Det er så krigergraven, og det, ja. Er, ja, det er vel engelske flyver, der ligger begravet ja. på ræd og række ja, derovre. Det er det. Så, så kirkegården på Rømø øh, i kirkebyen. Den har mange øh, meget forskellige den historier Den fortæller, fortæller virkelig historier. Det har den. find vi er kørt til lakolk Strand og Lækholm Strand, ja det er på en eller anden måde et sted, man næsten skal ankomme til i bil, fordi øh, stranden her, som jo, jeg ved ikke, hvor bred sandstranden er, men den er i hvert
1: fald mange 100 meter. Det er 100 meter.
0: Og det er på en eller anden måde et sted, der blandt andet jo er <laughs> blevet berømt i tidens løb for al den biltrafik, der har været på, ja. på stranden. Ja. Men det er nu måske især imponerende, fordi det, altså man har den meget brede sandstrand, og så har man vandet ude bagved, ja. så man er virkelig man er virkelig kommet til til Atlanterhavet. Ja. Og øh, det er vel så noget af det, der er med til at karakterisere Rømø, at det blandt mange andre ting har de her fantastiske strandstrækninger, som har tiltrukket turister øh, i hvert tilfælde de sidste 100 år ja. eller mere. Øh, turismen har været med til at redde økonomien øh, på Rømø efter at valgfangerne måske det, det ikke kunne trække så mange penge ja. til øen længere.
1: En ø, der har under tusind faste indbyggere, men den har omkring en million turister. Omkring en million turister regner de med. Det er et kolossalt tal. Tre af dem, det er enedagsbesøgende. Så det er ud og kigge, og så er sted igen ikke sandt, men de lægger selvfølgelig også lidt omsætning. Men ellers er det jo herude ved stranden, altså helt ude på vestsiden af Rømø, at turismen kulminerer med La Kolk. Der er jo camping og feriehoteller, og jeg ved ikke hvad. Øh, og det er også her nu. Det er jo ved påsketid, hvor vi er her. Øh, og, og der kan man også sige, det er begyndt ikke og at, at tyskere parkere deres mobile homes her nede ved stranden. Så turismen har kolossal betydning.
0: Og det er så en af de ting, der jeg gør rømø til, øh, ja, til et sted, der klarer sig i dag på en eller
1: anden måde. På en eller anden måde, ja. For det er jo man kan se, det er jo et lille velordnet samfund, der så har netop kommandørgården og et par andre uh, små, fine attraktioner, men det er jo først og fremmest naturen. Det er jo det, at den ligger herude i vadehavet, og så man kan komme helt herned på stranden. Og specielt tidligere, altså før genforeningen, da, da, da Vesttyskland overhovedet ikke havde nogen kyststrækning. Der var det her jo et Eldorado for tyskere. For langt de fleste af de turister, der kommer, er jo tyskere selvfølgelig. Der er jo også, altså nu kan man jo køre til Rømø inde fra fastlandet, men tyskerne kan jo sejle til Rømø. Der der går jo jo færge til List nede på Sild fra Rømø, fra Havnby. Så der er stadigvæk færgeforbindelser til Rømø til vores, vores naboland mod syd. Det er så altså fra den ene Vadehavsø til den anden, at der er forbindelse.
0: Og øh, man kan jo godt forstå, at Vadehavet er blevet verdensarv, men øh, altså, ja, naturen, den er jo ikke uanfægtet her på La
1: Nej, det er den bestemt ikke. Det er den bestemt ikke, men, men øh, gennemgående passer vi jo godt på det. Det synes jeg, man må sige. Og det synes jeg også, at turisterne her gør øh, bestemt. Men altså det, der er, det, der er vadehavets fantastiske særpræg, det er jo disse uendelige kyststrækninger, der så altid på et eller andet tidspunkt går over i diger for at holde havet ude. Og så er det jo, hvis, især når du kommer længere ned sydpå, så er det jo for millionvis, der går og afgræser digerne. Det hører i høj grad også med til vadehavets særpræg.
0: Ja, og så passerede vi på vejen her til Rømø jo virkelig nogle store kolonier af fugle allerede her ja, på det her tidspunkt. Ja,
1: ja. ja. Øh, noget af det, der er med til herude også at gøre, gøre at lave turisme, det, det er jo øh, fænomenet Sortsol, som øh, man kan se, at årets turistbroschyre fra Ribe, det, det, det er jo et fornemt billede af Sortsol over Ribe Domkirke. Et fantastisk fotografi. Men det er jo også blevet til en Industrien nærmest, det er jo mange, mange mennesker, der hvert år tager ud for her i det tidlige forår, men ser nok omkring september-oktober, at se sort sol. Men det er altså vadehavet, det er en del af Sønderjylland, må man bestemt sige, men det kunne måske være meget godt, inden vi kommer for langt ind i i vores udsendelsesrække, at vi lige laver lidt begrebsdefinition, fordi det er noget følsomt noget nede på de her kanter. Sønderjylland er jo et udtryk, der er så meget nyere Danmarks historie bundet ind i, så der er mange følelser forbundet med det. Men Sønderjylland, som vi kender det i dag, det er jo landskabet imellem Kongen og grænsen. Vi snakker om ungefær 4.000 kvadratkilometer og lidt over en kvart million mennesker. Men oprindeligt der var Sønderjylland faktisk landet imellem Kongeåen og helt ned til Ejderen. Men under de holstenske grever, som, som øh, har området, kan man sige, øh, der, der bliver Slesvig øh, omkring 1400 1450, der bliver Slesvig den officielle betegnelse for hertugdømmet, og Sønderjyllands ordet glider i baggrunden. Og man bruger udtrykket Slesvig. Og så går der faktisk mange hundrede år, hvor der ikke rigtig er nogen, der snakker om Sønderjylland. For det er Slesvig. Og, og, og det er jo hertodømme Slesvig-Holsten, ikke sandt? For det her jo er den nordlige del. Men da så nationalbevægelserne begynder i 1830'erne og 40'erne, der begynder de dansksindede at tale om Sønderjylland. Ordet begynder at, at få ny energi, og efter 1864, der får det for alvor energi. Og det danske senere taler om Sønderjylland i så høj grad, at det faktisk ved den prøsiske domstol i 1895 bliver forbudt at bruge ordet udtrykket Sønderjylland. Det her, det er Slesvig Holsten, og det er det jo helt op til Kongeågrænsen efter, eller op til Kongeåren efter 1864. I 1920 med genforeningen og det er jo det tricky ved det her vi kalder det genforeningen men i virkeligheden er det jo det århundrede gamle hertugdømme Slesvig der bliver skåret midt over i en sydlig del og en nordlig del og den nordlige del kommer så til Danmark og vi kalder det så ikke for Nordslesvig vi kalder det for Sønderjylland der kommer det gamle udtryk igen vi får et Sønderjyllandsamt i 1920 beslutter øh, regeringen officielt at man skal tale om de sønderjyske landsdele det slår aldrig rigtig an men Sønderjylland som samlebegreb gør i allerhøjeste grad. Men det er betegnende, at tyskerne, det tyske mindretal, de har jo holdt fast ved Slesvig. Den tyske mindretalsorganisation hedder Bund Deutscher Nordslesviger. Altså de tyske også forbund. Men Sønderjylland er jo ikke længere noget, der har et officielt navn nogen steder. Efter strukturreformen i 2007, hvor Sønderjyllands amt blev nedlagt, der kom vi jo så til at hedde hernede. da er det så en del af regionen Syddanmark. Så hvad er Sønderjylland i dag? Det dukker op mange steder, ikke sandt? Der, hvor efterhånden tror jeg, at flest danskere så kender det, det er fra fodbold. Sønderjyske, som, som er en fodboldklub med basis i Haderslev, der jo så for øjeblikket ligger så flot placeret i Superligaen, som den aldrig har gjort det før. Du har også stadigvæk et Sønderjyllands symfoniorkester, du har en Sønderjyllands held osv. Men Sønderjylland i bred forstand er altså i dag landskabet mellem Kongen og grænsen.
0: Ja, nu, nu taler du så om Sønderjylland, men på mange måder, når man sidder og kigger ud over stranden og vandet her, øh, så tænker man måske i endnu højere grad Vestjylland og, og har, om jeg så må, sige, Øh, udsigten mod vest foran sig. Fuldstændig.
1: Øh, fordi det altså alt, den der snak, jeg kom med lige før, ikke, det, det, det er jo hele tiden noget med nord-syd. Nord-syd. Men, men øh, lige nu sidder vi jo altså, aftensolen er på vej. Vi sidder og kigger stik vest jo. Det gør vi helt bestemt. Og vi er jo naturligvis også i Vestjylland.
0: Ja, og kontrasten mellem Vest- og Østjylland er vel på mange måder en af de mest markante landskabsmæssige kontraster i Danmark.
1: Afgjort. Afgjort. Det er bølgende, det er bølgende, øh, bakket Østjylland, øh, og herude er det jo så fladt, som det overhovedet kan blive. Du kører og kører og kører, og der er næsten ingenting, der standser øjet. Altså, det kører lige ud til horisonten hele tiden, fordi det er fladt, og der er der er også god plads.
0: Ja, og der er også, om jeg så må sige, en en slags øh, markering af nogle kulturforskelle eller nogle forskelle mellem en, øh, en øh, ærebrus øh, og en, en bondekultur baseret øh, kultur i det østjyske, og så en fiskerkultur, som jo i den grad kan man se har sine forudsætninger i sådan nogle landskaber som, ja, som det her. bestemt. Og ja, ja. Som, som jo bliver understreget her på Rødmø netop med Valfangere og kommandøren og hele den bevægelse ud på havet. Til tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, Mai Bella, forlader Fins Lundstrup og jeg, Jørgen Johansen, Rødemø. Det andet mål i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. I det næste program besøger vi møltønder. Programmerne er støttet af Alvinkfonden, Tuesbysfond og Veluxfonden.